0: zu einer neuen Ausgabe von Heal Is The New Face. Und äh, ja, lieber Andy ist an Bord. Namens Andy.
1: Einen wunderschönen guten Abend an euch beide und auch an die Zuhörer.
0: Und der liebe Thomas ist auch wieder dabei. Hallo
2: Thomas. Wunderschönen guten Abend. Sie hören hier Radio Heal Is The New Face, denn wir spielen nur die Hits. Ja, auch von mir. Einen wunderschönen guten Abend. Herr
0: guten Thomas, Tag. Thomas geht es nicht so gut. Der ist, äh, fühlt sich sehr einsam auf seiner kleinen Homeoffice-Insel, aber sonst ist alles schick.
2: Was denn? Ich, 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 ich mache es halt so, wie der Österreicher sagt. Äh, ich drehe einfach mal ein bisschen den, äh, den Swag auf.
0: Ja, das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Worüber sprechen wir heute? Ähm, wir haben uns überlegt, lasst uns doch mal so ein bisschen äh, in die Geschichte gucken, in die Geschichtsbücher, weil wir festgestellt haben, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie man so schön sagt. Oftmal eifern ja die Kinder ihren Vätern meistens nach oder ihren Müttern. Und ähm, ja, wir haben überlegt, wir sprechen heute mal so ein bisschen über Wrestler der zweiten, beziehungsweise teilweise auch der dritten Generation, teilweise sogar auch der vierten. Ähm, wir lassen uns mal überraschen, wer da so dabei ist. Vielleicht sind auch Leute für euch dabei, die ihr, von denen ihr das nicht wusstet. Ähm, auch da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr so mitgebracht habt, ihr beiden. Ob da noch Überraschungen kommen, von denen ich noch nichts wusste.
2: Ja, ich weiß nicht. Der, der Andreas, der wirkt so ganz, ganz hibbelig. Der ist da schon... Äh, Jens
0: Genau. Ich, ja, der das ist das halt so wie,
2: wie ein Kind, ne, wo man halt, äh, äh, keine Ahnung, von der Oma kriegt man einen 50-Euro-Schein äh, vorm Teußer Ass und sagt dann, ja, hier, darfst du jetzt da was von kaufen halt. Was hast du denn für eine coole Oma, dass du 50 Euro bekommst? von. Kannst
0: du uns die mal ausleihen? Ey?
2: Das, wird, das, ist, das wird jetzt schwierig äh, sein, aber äh, so sahen meine
1: Geburtstage aus. <lacht> Nee, aber ich mache gern den Anfang. Ähm, ich habe ja, ich habe gerade diese kurze Pause bei Jenny. Da habe ich nämlich hier bei uns im Stream die vier angezeigt. Denn tatsächlich habe ich jemanden, der schon die vierte Generation seiner Familie ist. Und es geht um den lieben David Finlay Jr. Der Vater, der dürfte einigen bekannt sein. Fit Finlay oder dann später in der WWE nur noch als Finlay unterwegs. Ähm, der war schon ein Superstar der dritten Generation. Ähm, also auch davor schon zwei Generationen in Irland und der ähm, hauptsächlich britischen, aber auch der europäischen Szene ähm, vertreten gewesen. David Finlay selbst ist übrigens in Deutschland geboren, denn Fit Finlay war damals, ähm, hat glaube ich von 91 bis 94 ungefähr oder sogar bis 95 ähm, in Norddeutschland gelebt, hat da seine Frau kennengelernt und auch ähm, der Sohnemann ist in Achim geboren. Das müsste, glaube ich, in Niedersachsen sein, 1993. Und bei so einem Ringfuchs wie Fit Finlay fällt das natürlich auch nicht schwer, in diesem nachzueifern. Das Debüt von David Finlay gab es tatsächlich auch in Deutschland. Am 22. Dezember 2012 haben Vater und Sohn in einem Tag-Team-Match, in einem Irish Street Fight Tag-Team-Match, <lacht> Debüt gegeben bei der EWP. Gegen Robbie Brookside und Dan Collins. Dieses Match war gleichzeitig auch das Retirement Match von Fit Finlay. Also auch das in Deutschland passiert.
2: Aber jetzt, man, man muss, jetzt muss ich eingrätschen halt hier, wenn du jetzt sagst, ein, ein, ja, ein äh, Irish Street Fight, äh, heißt das einfach? Ist das nicht einfach eine Schlägerei? Ist das? Äh, <lacht> nennt man das nicht einfach so?
1: Ich würde, also ich habe äh, noch kein Footage zu diesem Match gesehen. Ich hoffe, mir das Tages <lacht> angucken zu können. In der eine oder andere wird es schon mitbekommen haben, dass Fit Finlay für mich ein, ein Einfluss war, als ich ins Wrestling reinkam. Und auch an meinem 18. Geburtstag habe ich ihn endlich mal live sehen dürfen, bei WXW <lacht> damals in Oberhausen. Und was genau ein Irish Street Fight ist, da bin ich auch überfragt leider.
2: Ich dachte halt einfach so jetzt gerade halt.
0: Ja, nicht schlecht. Das heißt, von Fit Finlay aus, der war dann die zweite oder? Nee, die dritte Generation schon. Oder? Ich
1: war die dritte Generation und David Finlay dann in die vierte. Die
0: vierte, okay.
1: Und seit der Zeit in Deutschland hat sich auch einiges getan. Ähm, der ist seit 2015, im, am 22.05.2015, ist er für New Japan Pro Wrestling debütiert. Hat dann viel in der Undercard und Midcard da gemacht. Ähm, war auch auf Touren mit Ring of Honor zusammen war davor auch unter anderem noch in Südafrika und New York schon gewesen, um verschiedene Einflüsse zu bekommen. Und seit 2019 teamt er sehr erfolgreich mit Juice Robinson, der vielleicht dem einen oder anderen aus NXT-Zeiten noch als CJ Parker bekannt ist. Ja, stimmt. stimmt. <lacht> er kommt ein weit entferntes Ja, stimmt.
0: Die Erinnerung <lacht> kommt wieder.
1: Und die beiden sind momentan sehr erfolgreich bei New Japan in der Tag-Team-Szene. Ich würde jetzt sogar einen Schritt weitergehen und sagen, die sind in der Zukunft vielleicht auch schon ähm, glaubhafte Konkurrenten für die Guerillas of Destiny. Okay. Oh, äh,
2: da musst du dich jetzt mal aufklären, was, äh, was ist äh, damit gemeint, weil ich bin jetzt total ein Newb,
1: ich habe keine Ahnung, was das ist. Also die, die äh, New Japan hat ja zwei verschiedene Tag Team Divisions, einmal die Junior Heavyweight Division und einmal die Heavyweight Division und ähm, der große Titel, das ist also die, die Heavyweight Division. Das ist so da, eines der Tag Team Golds, was es einfach zu gewinnen gibt gilt in der Wrestling Szene. Das ist so das Non -Plus Ultra. Und das, diese Titel sind bei Wrestle Kingdom jetzt Anfang des Monats oder Anfang Januar ähm, an die Guerillas of Destiny gegangen. Da weder David Finlay noch Juice Robinson wirklich jetzt zu den Junior-Heavyweights gehören. Also die sind jetzt keine muskelbepackten Berge, aber die haben schon eine gewisse Statur. Ich glaube, die würden eher in die ähm, Heavyweight-Tag-Team-Division gehen. Mhm. Okay.
0: Mhm. Gibt es denn Informationen zu äh, Generation 1 und 2? Wann, waren die dann in Irland unterwegs, die, die Vorfahren?
1: Genau, also die äh, ursprünglichen Finlays, die waren äh, in Irland <lacht> unterwegs und halt auch in Großbritannien generell gab auch mal ein, zwei Abstecher dann in Richtung Österreich, wo es ja damals auch schon eine relativ gute Catch-Szene gab. Ähm man kann, es gibt da eine wunderbare kleine Reportage. Ich glaube, die geht 30, 40 Minuten auf YouTube. Ähm Darüber habe ich dann auch eine ganze Menge über die Familie herausgefunden. Unter anderem spricht auch die Frau über die Geschichten, wie Fit Finlay früher so auf den Jahrmarkt-Catch-Plätzen. <lacht> <lacht> ähm, da kann man auch... Also auch der Großvater von David Finlay, der Vater von Fit Finlay, der kommt da auch nochmal zu Wort. Ich glaube, die erste Generation lebt mittlerweile nicht mehr.
2: Von ja, was gut. für einer Zeit, Zeit reden wir denn da? Weil ich jetzt, wenn du schon sagst, die vierte Generation halt, ne, weiß nicht. da stelle ich mir jetzt schon so vor, ist das dann, keine Ahnung, gerade dann hier uh, Irland, es ist so, so Zeit zu Jack the Ripper. Ähm.
1: <lacht> Jack the Ripper war bald.
2: <lacht> ja, nein, ich meine jetzt ich tut mir leid, ich, ich stelle mir gerade stell wieder den äh, den Wrestling Event vor, der in Schwarz-Weiß gedreht wird und ein Mann mit einem Klavier spielt die ganze Zeit, um die Dramatik halt äh, darzustellen.
1: Ja, auch mal eine interessante Art und Weise für die Einlaufmusik, oder?
2: Äh, hatten wir. Was die
1: Board of hatten wir ich, ich mal. Ich wollte sagen,
2: die of mit ihrem allerersten äh, Entrance bei NXT. Da gab's das. das, das habe ich sogar bei ein mir. Leib Klavier? Ja, so.
0: Ja, vom Bande.
2: Das war halt richtig cool. Die hatten halt, es wurde halt schwarz-weiß. Ne? Und dann kam der halt raus. Und dann kam halt die so, so klassische Film-Schwarz-Weiß-Klaviermusik.
1: Äh, das kenne ich auch. Aber ich habe jetzt gerade so diesen, diesen Fokus auf das Live-Klavier. Mein Live-Musik-Einläufen so. ist ja nicht, nicht so neu. Aber ein Live-Klavier habe ich noch nicht gesehen.
2: <lacht> ja, hätte man die nicht vergrault und die hätten es dann zu Mania geschafft, dann hätten wir das Live-Klavier gekriegt.
1: Aber Hallo. Ich habe gerade mal nachgeguckt, also Fit Finlay ist schon äh, Jahrgang 1958 gewesen. Wenn wir jetzt noch zwei Generationen zurückgehen. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass, der, dass die erste Generation vielleicht sogar noch 1800 noch was geboren wurde. Alter, ja, kommt hin. Oder auf jeden Fall so um die, um die Jahrhundertwende, würde ich, würd ich tippen.
0: Ja, es kommt hin. Man sagt ja immer so 20 bis 25 Jahre ist eine Generation. Damals haben die ja auch früh angefangen mit Kindern. Deswegen ja, kommt das so ungefähr das ist hin. In Oh, besonders in Irland, genau. Ja, auf jeden Fall spannend. Also äh, das hat eine lange Tradition und vor allem finde ich es auch beachtlich, dass man ja sieht, dass sich jede Generation auch kontinental weiterentwickelt hat. Ne? Also von Irland über England Richtung Deutschland und Österreich und jetzt halt rüber nach Japan. Teilweise natürlich auch ja. ähm, in den USA gewesen, aber... Das ist natürlich auch eine, eine coole Entwicklung, äh, wo man sagen kann, das ist auch wirklich da, da ist sozusagen die nächste Generation noch mal besser geworden und noch erfolgreicher. Ne? So.
1: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass einfach die Reisemöglichkeiten und die Verbindungen heute, heutzutage natürlich mit Klar. Internet etc. einfach viel besser sind. Man hat viel mehr Möglichkeiten, noch rumzukommen, wenn man ein gewisses Talent hat und eine gewisse mhm. Ausbildung. Ich glaube, da gibt es einige weltweit die es nicht so weit geschafft hätten, wenn es die Möglichkeit Internet nicht, ge äh, nicht geben würde.
0: Mm, absolut, ja. Hm.
1: <lacht> Aber ich habe gerade was von den Worten Willems gehört. Teil davon war ja Aiden English und der ist doch verheiratet mit einer Weiteren Damen, die hier heute wunderbar ins Programm passt, oder?
0: Absolut, absolut, ja. Und zwar ist das die gute Shaw Guerrero. Das ist die Tochter des verstorbenen Eddie Guerrero. Die ist Baujahr 1990 übrigens. Das heißt, die ist jetzt, ja, wird 31 dieses Jahr. Eddie Guerrero ist ja leider 2005 verstorben, was auch, ja, neben vielen anderen. Talenten äh, natürlich ein herber Verlust war und ich glaube auch gerade viele ihn als Vorbild gesehen haben, so in ihrer Jugend, ähm, ja, warum sie zum Wrestling gekommen sind oder wie er performt hat, das war, glaube ich, für viele sehr wegweisend. Die
2: Zeit ähm, war auch einfach krass. Die, ja. also, das war ja wirklich, der ist ja gestorben an eine Herz- Attacke, meine ich, mhm. muss dazu sagen, er war ja einer auch mit der wenigen, der seine Dämonen, ich nenne es jetzt mal Dämonen ja besiegt hat, er hat halt äh, von Steroiden und allem drum und dran, ist er ja dann weggekommen
1: mhm. und das
2: krasse ist ja gewesen, dass ähm, er ja auch ich glaube ein Jahr zuvor hat er den WWE, ich äh, weiß gar nicht welcher, welcher das dann war, der anders der, der Titel, also auf jeden Fall hat er einen hohen, hat er hatte da richtig krass äh, Gold abgeräumt halt und mhm. äh, ich kann mich auch noch an die Show erinnern, die äh, gezeigt worden ist, äh, wo du auch dann wirklich gesehen hast. Gerade ein Chris Benoit, der war der war fertig. Der,
0: ja. Ähm, ja, ja, das ist ja, also wie gesagt, das ähm, macht einen immer noch Gänsehaut, wenn man das sieht, ja, auch wie er da zusammenbricht und so weiter. Aber auch Eddie stammt äh, schon aus einer, also Shawl ist auch schon die, die dritte Generation, ähm, weil Eddie schon zweite Generation war, weil sein Vater Gori Guerrero nannte er sich. Der ist nämlich 1990 verstorben, also in dem Jahr, wo seine Tochter geboren wurde. Und sowohl sein Vater halt, wie gesagt, als auch sein Bruder und sein Cousin sind Wrestler. Also das ist eine große Tradition in dieser Familie. Chavo Guerrero sagt einigen ja natürlich auch etwas, der unter anderem ja auch bei Lucha Underground aktiv war und so weiter. Also auch da eine große Tradition und eine, eine bekannte Familie
1: stunt auch für die Netflix-Serie Glow gewesen.
0: Ach, Stimmt. okay, das wusste Stimmt. ich noch gar nicht. Das hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich wusste nur, dass John Henningen da an Bord war und eine kurze Rolle hatte als Trainer. Der, der Damen in diesem, das war glaube ich in der ersten Staffel direkt um die zweite, dritte
2: Folge.
1: Genau, er war der On-Air-Trainer und der Off-Air-Trainer war Chavo.
0: Ah, okay. so habe ich wieder was gelernt.
1: Ja, im Moment <lacht> genau. aber da war ja auch noch äh, Dings dabei. Ähm, Alex Ryan mit dabei, Kalito war mit dabei, Brodus Clay war mit dabei, da waren einige wirklich dabei.
0: Ja, und wie gesagt, also die Familie hat es, äh, wie man so schön sagt, Faustig hinter den Ohren, auch Shaw ist natürlich in diese Welt reingeboren worden und hat früh mit dem Training angefangen. Sie war auch kurze Zeit mal bei NXT tatsächlich, ähm, natürlich nicht so eine Präsenz gehabt, ich denke mal eher so Performance-Center-Level, äh, das war 2012 bis 2014. Sie war auch bei Lucha Underground bei einigen äh, Folgen als Ringsprecherin ähm, aktiv, unter anderem auch bei EW zu sehen gewesen als ähm, Kommentatorin des Darm-Turniers. Oh,
2: okay.
0: Und äh, ja, also sie, sie, ich kann mich jetzt aktiv gerade nicht daran erinnern, dass sie im Ring steht. Sie macht halt im Moment eher so Sachen wie Moderation und so weiter. ja. Aber ich sag mal so, durch die Hochzeit mit Aiden English sind ja sozusagen die Weichen auch gestellt für die nächste Generation, dass man dann sagen kann, diese, diese Ära geht weiter, wenn die beiden vielleicht mal irgendwann ein Baby bekommen. Dann hätten wir dann auch die dritte, beziehungsweise in dem Fall die vierte Generation auch, äh, die dann vielleicht in die Wrestling-Fußstapfen äh, treten kann.
1: Hat ja auch Chavo Guerrero mittlerweile Kinder? Also ich glaube, ich glaub Guerrero, der Guerrero-Clan wird auf jeden Fall noch weiter bestehen. Ja,
0: also ich vermute mal schon, ich habe jetzt gerade keine Nachweise dafür, aber ich vermute mal, dass die schon äh, auch Partner haben oder Partnerinnen und dementsprechend äh, ja schon Kinder haben. Aber da bleibt es auf jeden Fall auch spannend, wie es da weitergeht. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, ähm, dass sie vielleicht auch noch mal wrestlerisch wieder äh, ein bisschen was machen darf und nicht nur... Sprecherin sein darf. Ja, Thomas, wen hast du uns denn Spannendes noch mitgebracht? Wen habe
2: ich, hab ich denn jetzt Spannendes? Also ich habe mal ein bisschen so durchgeguckt halt. Also ich habe eine Person, die der zweiten Generation, ähm, wie die Zuhörer vielleicht wissen, einer meiner Lieblingswrestler, der, ja, wenn ich sage, dass es mein Lieblingswrestler ist, ich erstmal mit einem ganz großen Fragezeichen angeguckt werde. Ähm, ich habe den guten äh, Joe Henning genommen, äh, besser bekannt als äh, Curtis Axel, weil, äh, wie man ja vielleicht schon weiß, ist er ja der Sohn von äh, Kurt Henning, der alias Mr. Perfect, der ja damals zu äh, WWF-Zeiten halt äh, richtig groß rauskam. Und äh, ich sagte ja, er ist ja der dritten Generation. Davor gab es halt noch äh, Larry the X Henning, und das war halt sein, sein, sein Großvater. Da kann man kann ich auch schon gleich mal was einwerfen, was ich halt sehr schön finde, ist, dass er halt durch seinen Namen, Namenswahl, Curtis Axel, halt seinen Vater und seinen Großvater halt ehren möchte. Halt, ne? Wie gesagt, halt, Kurt Henning ist, äh, ja, das Kurt hat er von seinem Vater und das, äh, ja, Axel hat er von, von, seinem, von seinem Großvater halt übernommen. Der Guter hat, ähm, also ist. Baujahr 1979, also doch schon auch ein bisschen was älter. Und äh, hat aber dafür, finde ich, sehr spät äh, sein Debüt halt gehabt. Halt. Also ähm, sein Debüt hatte er 2007 bei äh, der WLW, das ist die äh, World äh, League Wrestling ja, ähm, Promotion. Und da hat er zusammen mit äh, Teddy DiBiase Jr., in einem Tech-Team-Match äh, <lacht> ist er halt angetreten. Ja, ist Die ja Welt auch Aber Ja, klein.
0: Auch, ja das wäre
2: klein. ja, ich meine, ja, wäre ja dann zweite Generation, ne? Da gibt es keinen, der davor noch. Ich äh,
0: glaube auch, nicht. Ich glaube auch, da gab es nur den Papa und jetzt den Sohn, ja.
2: Ja, also er wurde da in der äh, Weise halt von seinem ähm, Vater auch äh, trainiert. Quasi Staffelstab wurde dann ja auch übergeben. Sein Vater ist ja auch äh, dann sehr, ja, was heißt sehr früh, aber er ist ja auch dann während seiner seines Staates halt äh, verstorben. Und hat er sich halt dann alleine weiter durchkämpft von dieser äh, WLW, äh, ist er ja dann zu Florida Championship Wrestling gewechselt, wo sehr viele von den WWE-Leuten halt äh, Quasi. Ja, das liegt daran,
0: ich dass das, sein. glaube ich, eine, so eine Art Entwicklungsliga der WWE ist. oder Also, ich mhm. weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber das war zu der Zeit so quasi die Vorstufe zur, zum Performance Center. Oder okay. Zum
1: es war ursprünglich, war es ja eine ganze Zeit lang Ohio Valley Wrestling, das Development Program quasi, wo John Cena, Batista, Brock Lesnar hervorgekommen sind. Dann gab es Florida Championship Wrestling, nachdem mhm. sich Ohio Valley von WWE gelöst hat. Und aus Florida Championship Wrestling wurde ja dann. 2829 2009, rum, die erste Reality-TV-Staffel NXT. Okay.
2: <lacht> Haben wir wieder was gelernt. Ähm, sein, äh, ja, wirklich ähm, Debüt, äh, dann halt, ich würde es jetzt mal WWE halt jetzt nennen, äh, war während einer Zeremonie äh, zur Hall of Fame, wo Kurt Henning halt äh, in die Hall of Fame übernommen, äh, überno äh, nicht übernommen, aufgenommen worden ist. <lacht> ähm, da ist er ja, wie gesagt, der Vater der Vater lebt zu der Zeit nicht mehr, ist er als Vertreter zusammen mit seiner Mutter und auch der Großvater war mit dabei. Und da hatte er dann 2007 auch ein Debüt bei SmackDown gehabt. Halt. Das finde ich, da muss man ja auch mal sagen, das ging dann recht, recht flott. Aber hat halt dementsprechend, war halt leider nur Beiwerk als Jobber und hat dementsprechend ja. das Match, in dem er angetreten ist, leider auch verloren. Also das
0: finde ich auch mega, mega schade eigentlich. Ich habe ihn auch einige Male live gesehen und ähm, finde schade, dass er, ich weiß nicht woran es liegt, vielleicht hat der, haben die nicht dieses Star-Appeal in ihm gesehen, er ist halt jetzt auch nicht so auffällig, hat kein auffälliges Merkmal, er ist halt gut technisch, deswegen war er wahrscheinlich immer ein sehr beliebter Worker. Also, ich vermute auch mal, dass er so persönlich ein leichter Typ ist. So würde ich ihn jetzt mal einschätzen. Ich habe ihn einmal bei einem Exzess getroffen und fand ihn sehr sympathisch und umgänglich. Und ähm, ja, also ich fand es halt immer ein bisschen schade, dass er immer so ein bisschen da so unterm Radar gelaufen ist. Mittlerweile ist er ja auch nicht mehr bei der WWE. Genau. ist ja in der ersten Welle, in der ersten Corona-Welle im April letzten Jahres, glaube ich, war er auch mit auf der Liste der Leute, die gehen mussten. Und seitdem hat man auch nicht mehr wirklich von ihm gehört.
1: Ja, was ich immer sehr lustig finde, ähm, wie er ja dann zusammen mit einem gewissen anderen Wrestler äh, zusammen in die Main-Shows kam, als, als zweite Welle des Nexus, noch unter dem Namen Michael McGillicutty, der ja auch familiäre Beziehungen hatte, denn das war ja der Mädchenname seiner Mutter, McGillicutty. Hm. Also auch da ist er der, der Namensgebung, ich weiß nicht, ob das freiwillig war oder aus WWE Kreisen, aber auch da ist man der ganzen Geschichte so ein bisschen treu geblieben, immer mhm. die familiäre Beziehung im Namen noch spiegeln. Ja, ja mhm. das,
2: das stimmt. Das finde ich aber, das finde ich aber auch das Schöne halt so ein bisschen halt, weil da merkt man halt, wie soll ich sagen, da ist man halt noch stolz auf seine Wurzeln und mhm. äh, versucht die dann in Ehren zu halten und dementsprechend halt auch äh, weiterleben zu lassen. Mhm. Ähm, ja genau, das hat das, das wie gesagt, mit, mit ja, dem Gimmick, was er dann halt hatte. Das äh, Lustige ist ja auch, äh, dass er dann, äh, recht da schnell darauf, ist er ja dann ein Mitglied des Nexus geworden. Wo ja äh, viele äh, bekannte äh, ja, WWE-Stars äh, ja, Einzug gefunden hatten. Sei es ein Ryback, ein Wade Barrett.
1: He's Slater!
2: Das stimmt. Ich, oh, stimmt. Ja, jetzt kommt aber jetzt kommt jetzt kommt aber noch äh, jemand, äh, wo ich mich die ganze Zeit immer gefragt hatte, die äh, ist auch jetzt bei der letzten Entlassungswelle rausgeflogen. Den hast du nämlich wirklich seit es den Nexus nicht mehr gab nicht gesehen. Aber er war bei WWE unter Vertrag und das ist der gute David Otunga. Die, die Person, wenn ich mir meine, meine meine WWE Sammelkarten geholt hatte und dann Leute, die dann auch sich fürs Wrestling interessieren, halt gucken und sagen, wer ist das? Und ja. wir so, ja, das ist äh, David O'Tunga, ja, der war bei Nexus und danach, ähm, ja, danach war er äh, irgendwo anders, aber nicht. Der hat, die,
0: der hat die Getränke backstage aufgefüllt und die haben genau. ja. Naja, keine Ahnung, also der wird ja irgendeine Funktion gehabt haben, aber der ist halt nicht mehr wirklich. Hat er nicht mal auch kommentiert eine Zeit lang? Ja,
2: genau, der war da. Irgendwo äh, bei letzte, NXT äh, oder irgendwo. Auch, auch bei, wie auch bei, auch bei, auch bei, äh, hier bei Raw und SmackDown hat er.
0: Ja, irgendwo habe ich ihn mal gesehen, aber halt auch nicht mehr wirklich lange und nicht mehr wirklich präsent, ja.
2: Ja, aber ich will es gar nicht so, so, so ausschwingen, halt. Ähm, also, es ist wissen ja dann viele, dann ist ja der der Nexus ist ja dann zerstört worden, dank eines äh, Winnie Max, weil da hat man ja dann diesen Nexus, äh, Nexus 2 gegründet, wo ja dann CM Punk der ähm, Schriftführer war oder wie man es nennen soll. Äh, davor war es ja Wade Barrett, war ja so ein bisschen der Leader immer gewesen. Und. Äh, da hat sich ja dann auch, dann auch, da war ja dann auch Curtis Axel beim Rumble dabei gewesen, weil da gab es ja dann diese Storyline, dass die ganzen Nexus-Leute halt CM Punk verteidigt haben und versucht mhm. haben, ihn dann reinzubringen.
0: Mhm. Wisst ihr überhaupt, dass der dass der Wade Barrett, der ist ja ein echt Stu Bennett mit bürgerlichen Namen, der hat jetzt übrigens einen Einbürgerungstest gemacht in den USA. Er genau. Der ist jetzt US-Amerikaner eingebürgert. Genauso wie der gute Miro, der hat das im letzten Jahr nämlich gemacht. Der hat auch äh, sich dazu, ja. man bewirbt sich ja glaube ich irgendwie und dann kriegt man irgendwann die Möglichkeit, diesen Test abzulegen. Und der ist auch mittlerweile kein Bulgarer mehr. Der ist mittlerweile auch US-Amerikaner.
1: Die haben dann die, die zweigeteilte Staatsbürgerschaft, aber dadurch, dass sie auch die amerikanische haben, müssen sie halt nicht irgendwie einmal im Jahr wieder zurück in die Heimat fliegen. Genau.
0: Oder brauchen wahrscheinlich keine Ausnahmegenehmigung, um irgendwie arbeiten zu dürfen und solche Themen. Ne? Ja, witzig. Aber
2: ich, ich, ich will jetzt gar nicht so, äh, ich, ich, ich fasse mich jetzt mal ein bisschen kurz noch zu ihm. Er war trotz äh, seiner jetzt nicht... Ähm, großen Präsenz äh, im, im Ring hatte er trotzdem zweimal äh, Gold um die Hüften gehabt, er war nämlich einmal äh, Intercontinental Champion, da war er ja auch ein Heyman-Guy gewesen äh, von diesem stolzen Moment habe ich sogar eine Actionfigur noch mhm. äh, stehen und äh, zusammen mit Bo Dallas, wo sie ja dieses äh, B-Team halt gegründet haben, was ich so, das ist das Blöde gewesen, ey ich weiß, es ist lustig, es hat auch funktioniert, das Gemäck. Ich habe mich nur geschämt. Ich war so, ich stand so, ich meinte so, boah, Curtis, ey, komm du, hast, du, komm, du hast mich als Fan, ja, mach doch was Ordentliches. Und nicht dieses plädrige. Tja, das kann man ja, sich bei
0: Winnie nicht immer aussuchen, na, was natürlich. man macht, ne, das ist Aber das Problem an der Sache.
2: sie haben, <lacht> sich, äh, sie haben sich ja da den, ähm, den Raw-Tag-Team-Title halt äh, ja. zusammengeholt. Und ja, und dann ging es ja eh halt sehr, sehr bergab. Das B-Team ja, war ja dann auch nur noch als Jobber eingesetzt. Und äh, wie du schon sagtest, letztes Jahr ging es dann mit der großen Entlassungswelle los. Und ähm, es ist ein bisschen ruhig um ihn jetzt auch geworden. Ich habe nichts wirklich mehr finden können, ob er ähm, irgendwo anders unterkommt. Wobei, ich könnte mir sehr gut bei AEW vorstellen. Ich würde seinen Merch auf jeden Fall kaufen. Thomas, du, du würdest das immer
0: Merch kaufen, egal wo der auftauchen würde. Ja. Auch wenn er sich hier vorne an die Ecke stellen würde vom Kölner Dom irgendwo, würdest du auch das Merch kaufen. Aber ich,
2: ich, will nur, ich will auch nur sagen, der Junge, der hat sich so gefreut bei Exes, ne? Weil er, hat, er weißt du, der guckte so in die Menge, zeigte auf mich und sagte äh, nice shirt, der hat sich bestimmt gedacht, ey, das ist ein richtiger Fan. Der ist der ein Ich habe ich hab letztens noch gesehen, dass im Shop einmal das Shirt gekauft worden ist, das ist also dieser eine gewesen. <lacht>
1: Oh Gott, der
0: arme Kerl.
1: Ja, ganz ehrlich, ich könnte ihn mir auch super in Japan vorstellen, weil ähm, Kurt Henning, also sein Vater, stand ja auch irgendwie in guter Verbindung mit Stan Hansen damals. Die waren ja eigentlich ja. ein Aushängeschild auch für den ähm, fürs Wrestling auch in, im Süden der USA, soweit ich das im Kopf habe. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, und ich glaube tatsächlich, um Lariato nochmal zurückzubringen, <lacht> ich glaube, da würde sich ein Kurt das Excel wunderbar für anbieten.
2: Ja, ich, ich, ich sag mal so, ich glaube, was da ein bisschen das Problem ist, ähm, der hat, wie gesagt, der hat eine Familie mit Kindern und äh, also, ne, äh, also er hat halt eine riesengroße äh, Familie, hat auch noch eine Schwester, die auch äh, im Wrestling-Business halt zu tun hat, dann mit seinem Großvater. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der ja wirklich dann doch in seinen hiesigen Gefilden halt bleiben, bleiben möchte.
1: Ja, nach Curtis Axel. Ich reiße jetzt mal doch vielleicht so ein bisschen die Reihenfolge wieder auseinander und gebe doch wieder zurück an, an die Jenny, denn Curtis Axels Tech team partner im B-Team, der passt, glaube ich, auch in jemanden, den du heute, heute mitgebracht hast.
0: Das heißt, du willst mir jetzt den Vorrang lassen. Das ja, ist sehr das, nett. Das ist Ladies Vor first. Sehr gut. Ja, äh, natürlich, äh, ich nenne es jetzt mal die Windham-Family. <lacht> Nicht die Wyatt family sondern die Windham-Family, äh, wo natürlich äh, der gute Bo Dallas und äh, sein Bruder Bray Wyatt, beziehungsweise jetzt The Fiend, äh, raus entspringen. Ähm, viele wissen ja, dass beide die Söhne von Iron Air Shister sind. Ich musste bei der Recherche auch noch mal ein bisschen lächeln, weil Bo Dallas hat ja wirklich seit Jahren schon... Diesen Namen und hat sich da wenig verändert, auch inhaltlich. Und wenn ich aber mal bei seinem Bruder hingucke, der hieß erst Husky Harris in der Indie-Szene und am Anfang, wo ja. er da hinkam. Und wenn du da Bilder siehst, Alter, da, da haust du die, die Hände über dem Kopf zusammen, wie der USA Also müsst ihr euch mal echt angucken, die alten Fotos. Du lachst dich kaputt. Ähm,
2: ich kann da empfehlen, <lacht> es, gibt, es gibt auf jeden Fall, ich, ich glaube, das ist ein Rumble. Oder nein, gar nicht wahr. Das ist als. Ähm, The Mist den Titel gewinnt. Da siehst du nämlich äh, Backstage, wie sie wie die, alle gratulieren. Und da siehst du Husky Harris nämlich in der, äh, <lacht> hinten der wie steht. Und das war halt auch ein, Du guckst das und bist so, Moment, zurückspulen. Den kennst du. Ist der das? Nein. Krass. Das ist der, das ist doch der das ist doch der Bray. Aber der Bray. Äh,
1: in der Verbindung, Curtis Axel hat es ganz gerne mit den Windhelms gemacht. Ob es jetzt mit, äh, mit dem späteren Bray Wyatt in der im Nexus war oder dann mit Bo Dallas als B-Team.
0: Ja, also das passte ganz gut, die Familie versteht sich. Naja, und, und wenn wir halt, wie gesagt, bei Bray, da hast du erst den Hersky Harris gehabt, dann war es der Bray White mit der White Family auch nochmal optisch und vom Gimmick komplett neu. Alles einmal neu und jetzt halt auch nochmal mit dem Fiend halt nochmal. Er hat sich optisch immer weiter verändert und er wurde modifiziert, sagen wir es mal so. Also schon erstaunlich, dass, ähm, wie unterschiedlich die beiden sind. Und äh, Bo ist ja halt auch der jüngere Bruder von beiden. Und wie gesagt, Bray hat es da auf jeden Fall auch ähm, besser getroffen, was so seine Karriere angeht, wenn man jetzt mal sieht, wie es gerade läuft. Äh, weil Bo hat man ja auch schon sehr, sehr lange nicht im TV gesehen.
2: Es tut mir aber auch leid, ey. Also, es, also ich finde, äh, beide sind können wirklich im Ring was äh, abreißen. Aber ich kann mich noch wirklich ans Debüt von Bo Dallas in Main Roster erinnern. Alter Schwede. Ist das, war, ich muss dazu sagen, ich muss kurz ausholen das war eine Zeit, da habe ich gerade angefangen, Wrestling wieder zu gucken. NXT kannte ich zu der Zeit noch nicht, also das habe ich noch nicht geguckt. Und dann kam Bo Dallas und ich war wirklich, ich habe gedacht so, ernsthaft, ich soll Bo leaven. ne? Da fand ich dann auch Daniel Bryan sehr cool, wo er dann zu ihm hingeht und sagt, uh, don't be, naja, sagt er don't be a boner and leave. <lacht>
0: Ja, das war alles so ein bisschen nicht gewollt und nicht gekonnt. Ne? Hat, hatte irgendwie nicht so Luft. Ach, war, war wie eine Luftpumpe.
1: <lacht>
0: naja, jetzt, jetzt bringt ihr mich hier komplett raus. Also, beide mhm. Söhne, zweite Generation äh, von IAS. Aber auch seine Frau, äh, die Stephanie, ist übrigens äh, die Tochter vom Hall of Famer äh, Robert DeRoy-Winter. Und auch ihre Brüder, äh, Barry und Kendall sind bei der WWF schon als Tech-Team aktiv gewesen, nämlich als US-Express nannte sie sich. Und da hat nämlich der Bruder schon damals mit ARS ähm, äh, ja, geteamt im Endeffekt und auch da äh, ja eine lange Geschichte, wie diese unterschiedlichen Familienzweige zusammengekommen sind. Ähm, das heißt, auch da sind wir bei der zweiten Generation und ich weiß, dass beide auch Kinder haben. Also da ist auch noch die Möglichkeit, dass es da in die dritte geht. Mhm. Wir gucken mal.
2: Also, ich ähm, muss sagen, äh, was ich bei denen halt so gut finde, ist halt, trotz dass sie ja auch äh, Brüder sind, ähm, dass die WWE nie sofort angefangen hat, die beide zusammen äh, in irgendeinen Stable oder so zu werfen und dass sie ja. ja auch dann wirklich zu der Zeit sehr krass gegensätzliche äh, Charaktere halt hatten ja. und ähm, da finde ich, dass das ist extrem gut gelaufen. Schön ist auch, kann ich auch mal sagen, googelt es mal nach den beiden. Es gibt ein Foto von äh, Halloween, wo äh, die beiden ineinander stehen. Der eine als Barney Rollheimer von Fred Feuerstein verkleidet und der andere als Pirat. Und das, das, das sieht so weird aus, weil du halt dann so
1: bist, ach so, wollt mal, das ist Bray Wyatt. Oh Gott. Bei Bray Wyatt, ich finde es einfach unfassbar. Also der Mann muss entweder ein absolutes Genie sein oder ein absolut Wahnsinniger. Denn es, es gibt ja viele, viele ähm, Hardcore-Fans im Internet, die sich da alt, alles Mögliche nochmal aus der Bray Wyatt-Zeit angeguckt haben. Und er hat wohl, also die Folgen, die er jetzt als Fiend und, und mit dem Firefly Funhaus hatte, diese Folgen hatten ja Episodentitel. Und diese Episodentitel sind irgendwie in alten Promos von Bray Wyatt zur so White-Family-Zeit vorgekommen. Ach. Ähm, dann ist irgendwie die Reihenfolge der ersten Buchstaben aus den alten Wyatt-Promos, Wyatt die haben irgendwie wieder was mit dem Firefly Funhouse zu tun, die ganzen Charaktere im Firefly Funhouse, Huskus the Pig, ähm, dann Mercy the Buzzard natürlich, das sind, das hängt alles miteinander zusammen, seit seiner Husky Harris-Zeit. Und die Frage, die ich mir stelle, weil es sind Bilder aufgetaucht, alte Tweets wo er die Maske des Fiends irgendwie 2011 oder so schon gemalt hat, skizziert hat. Und der Fiend ist ja dann noch Jahre entfernt gewesen. Und die Frage, die ja. ich habe, hat er das wirklich zehn Jahre im Voraus alles geplant oder kann er einfach heute Sachen. Die er vor fünf Jahren hat, ist er so clever, die wieder ja. mit einzubinden. Das verstehe ich nicht und das würde ich gerne wissen. Da, das hinterfrage ich bei diesem Mann. Also entweder mhm. ist einfach nur ein Genie oder ein Wahnsinniger, der seit zehn Jahren irgendwie einen <lacht> großen Job plant. Wer weiß, wen der am Ende noch killt. Meine Güte. Aber das ist, das ist krass,
2: dass du das zusammenfasst. Halt, ne? Ich stelle mir, stell mir jetzt halt bei dir dein, dein Zuhause vor, dass du so, so wie Profiler hast du jetzt so eine Wand mit so Fäden verbunden <lacht> und äh, <lacht>
0: Wer war zuerst da? Der Busser, die Maske oder ja, genau. der Tweet aber von 1995, wo es noch gar kein Twitter gab? Da hat er schon getweetet, <lacht> verdammt. Hat er hey, das aber gemacht?
2: Das ist, das ist echt eine gute, gute, gute Frage. Aber, wer weiß?
0: Wer weiß? Alles ist möglich. Und äh, ja, wie gesagt, also ich würde mir wünschen, um das jetzt abzuschließen, dass wir Bordelles nochmal irgendwie ne, sehen. Vielleicht auch mal jetzt mit einem frischen neuen Gimmick.
1: Ja, Wer bitte. weiß,
0: bitte, bitte. Nicht als, bitte weil so. Bo Leaf ist irgendwie abgenudelt. Yes, Bo Nee, lass mal.
1: Yes, we so. so can. <lacht>
2: oh Gott. Als Trump. Nö. Ah, nee, das war ja nicht Trump, das war ja äh, Obama. Obama.
0: Yes, we can. Ja, keine Ahnung. Also, das wäre schön, ähm, wenn man da nochmal vielleicht, weiß ich, aber vielleicht ist er ja auch so, sagt sich, nee, so, der ist irgendwie Backstage. Happy mit seinen Rollen, die er da einnimmt, irgendwie als Producer oder ne, was auch immer, Storyline-Booker oder wie die sich da schimpfen bei der WWE. Ähm, ja, alles
2: das ist muss möglich. Ich muss mich nur mal fragen, wie ist das denn eigentlich mit Bo Dallas? Ist der noch bei WWE oder ist der auch der großen Entlassungswelle betroffen gewesen. Der,
1: der müsste noch unter Vertrag sein, aber ich glaube nicht, dass er schon so weit ist, dass er dann eine Producerrolle oder so macht. Ich glaube, der wartet momentan wie jahrelang die Kolons einfach nur auf Abruf. <lacht>
0: ja Also ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, dass er schon so Backstage, also ne jetzt nicht Storylines schreibt, aber halt so Koordination macht, die brauchten ja auch immer, gut, jetzt gibt es ja im Moment keine äh, Host-Shows, aber da gibt es ja auch immer so Tour-Manager für verschiedene Routen, die dann mitreisen und sowas hat er wohl, äh, machen ja viele auch, das macht ja auch, glaube ich, hier der, ach, wie heißt der, der mit dem Chat Gable immer im Tech team war. Ungefähr. Genau, ich glaube, der macht auch so etwas oder halt unterstützt halt die neueren Talente, die halt hochkommen aus dem Performance Center, dass die die halt irgendwie briefen und denen helfen. Also ich glaube, solche Rollen werden dann halt von so Wrestlern, die jetzt sozusagen invalide sind oder halt ein bisschen ausgemustert wurden, dann übernommen. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber wen hast du uns ja noch mitgebracht, Andi? Du hast mir An den Vortritt netterweise gelassen.
1: Ja, dann frage ich euch beide jetzt mal, wollt ihr eher Fantasie oder eher Tragik haben?
0: Oh, es jetzt traurig. Ja,
1: also... Wenn wir die Tragik nehmen, dann fangen wir damit an. Dann hören wir mit was vielleicht Glücklicherem auf. Ähm, meine Nummer zwei ist die liebe Hana Kimura, die 1997 in Yokohama in Japan geboren ist. Tochter von Kyoko Kimura. Ähm, der eine oder andere wird es im letzten Jahr mitbekommen haben, die Geschichte von Hana Kimura ging nicht ganz so doll aus. Denn obwohl erst 97 geboren ist, sie äh, im Mai letztes Jahr verstorben. Sie hat sich selbst das Leben genommen. Ähm, warum? Darauf will ich gleich erst kommen. Erstmal auf die positiven Zeiten zurückgucken. Ähm, sie hat 2005, im Alter von nur sieben Jahren, hat sie den Ironman, Moment, jetzt habe ich es mal aufgeschrieben, den Ironman Heavy Metalweight Championship Belt bei DDT gewonnen. Das ist dieser... Das ist <lacht> Mit der sieben. Das ist der beste 24 7 titel überhaupt. Den hat schon eine Leiter gewonnen, den hat eine Katze gewonnen. <lacht> oh eine Sexpuppe hat das Ding gewonnen. Läuft,
0: ja, okay.
1: Momentan irgendwie durch die USA, weil die amerikanischen Titelträger momentan nicht nach Japan reisen können. Ich weiß gar nicht, wer den Titel aktuell hat. Ich glaube, Kenneth LeRae, aber keine Ahnung. <lacht> okay. Also, da gibt es wunderbare kleine 2-3-Minuten-Skits auf YouTube. Guckt sie euch an. Großartig. Ähm, Im Alter von sieben Jahren, wie gesagt, hat sie diesen Gürtel gewonnen. Ähm, hat den Gürtel aber wie so eine Art Strafe auch direkt wieder an Mutti abgeben müssen.
0: Oh Gott. Hat die Hausarrest gekriegt dafür.
1: Ja, so in die Richtung. <lacht> ähm, und Danach ging es weiter. Sie ist, äh, Wrestling hat sie definitiv fasziniert. Wenn nicht schon davor, dann spätestens ab diesem Zeitpunkt. Ähm, ist bei Wrestle One in den 2010er Jahren ins Training gegangen. Und hat dann 2016 endlich ihr Debüt gefeiert. Später im Jahr dann auch noch gegen ihre eigene Mutter angetreten. Und zum Ende 2016 hat sie dann auch ihr Debüt bei Stardom gehabt. Der vielleicht größten reinen in Japan. Weiß gar nicht, ob man vielleicht sogar weltweit sagen kann. Ich weiß nicht, ob Schimmer größer ist. Aber gehört mit auf jeden Fall zu den Top-League-Promotions. Ähm, war aber derzeit alles noch vertraglos 2018 hat sie sich fest an wrestle one gebunden hat darüber dann touren auch wieder mit ring of honor machen können ähm, auch mit pro wrestling eve was ja eine große damenliga in großbritannien ist und 2019 hat sie dann fest einen vertrag bei stardom unterschrieben und da war dann ein gewisser bekanntheitsgrad da und auch in japan ist halt reality tv eine ganz große geschichte und da ging das dann so ein bisschen los dass es eher in, nach unten ging mit ihr. Ähm, sie hat 2019, 2020 hat sie in einer Reality-TV-Show Reality namens Terrace House Tokyo teilgenommen. Soweit mhm. ich das herausgefunden habe, müsste sich das so ein bisschen mit unserem Big Brother ähneln,
0: Okay.
1: wenn ich das glaube ich so richtig mitbekommen habe. Ähm, und daraufhin hat sie online äh, also Cyberbullying, Cybermobbing ist da ein ganz großer Begriff, Todesdrohungen sind zu ihr durchgedrungen. Ähm, weshalb sie dann lange Zeit unter Depressionen auch litt, seit Beginn der, der Sendung schon. Und ähm, im Mai 2020 hat sie es dann nicht mehr ausgehalten und ähm, hat sich das Leben genommen mit einer Überdosis. Ich weiß nicht, ob ihre Mutter noch aktiv ist, ich glaube nicht, nach dem, was ich herausgefunden habe. Aber es, man kriegt über die Datenbanken leider auch nicht alles raus. Sie war auf jeden Fall, ich habe mir ein paar alte Matches angeguckt letztes Jahr von ihr, als ich das, als ich die Todesmeldung mitbekommen habe. Sie war sehr talentiert. Ich glaube, nach Damen wie, wie Asuka, Kairi Sane und Yoshirai, auch jetzt äh, Hikaru Shida, sie wäre sicherlich eine der nächsten gewesen, die auch bei den großen amerikanischen Promotions mit auf dem Schirm gewesen wäre. Mhm. Und ähm, auch wenn man die Erfahrung mit Showbusiness in, in, in der Familie hat, ist es vielleicht auch nicht immer. Ja, es ist vielleicht auch nicht immer hilfreich und es gibt nicht immer die Unterstützung. Mhm. Also auch, auch die, die Showbiz-Familie, die sich ja im Wrestling auch auskennt und auch im weiteren Showbusiness, ähm, hat sie offenbar nicht davor beschützen können.
0: Mhm. Also du meinst im Sinne von äh, nicht beschützen, sondern... Ähm beraten oder, oder ihr helfen können, sozusagen damit umzugehen, so meinst du eher wahrscheinlich. Also selber mit, weil ich sag mal, das ist natürlich auch ähm, eine ganz schlimme Sache, ähm, Cybermobbing, Cyberbullying, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt eine ganze Sendung zu machen, das geht, äh, das äh, nimmt auch dann natürlich jeder anders auf, ja, und, und hat einen anderen Punkt, wo er sagt, hier muss ich jetzt aussteigen, das ist jetzt äh, zu viel des Guten, ähm, aber ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Also einfach, dass sie da für sich nicht, ja, wie soll man sagen, die, ähm, die Unterstützung gefunden hat, die sie scheinbar braucht, um damit klarzukommen oder da diesen Abstand zu bekommen zu zu diesen Sachen, die da geschrieben wurden über sie. Ne?
1: Ja, so in die, in die Richtung geht mein Gedanken dann auch. Ähm, ich habe noch herausgefunden, dass sie auch wohl als Kind schon gemobbt wurde, weil sie äh, nur Halbjapanerin ist. Ihr Vater ähm, ist wohl Indonesier und mhm sie als Kind schon gehänselt. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch alte Wunden wieder aufgerissen hat. Auf jeden mhm. Fall sehr schade, nicht nur um ihre Wrestling-Karriere, sondern einfach um, um das Leben eines, äh, den man online mehrfach lesen konnte und hören konnte, eines sehr lebensfrohen Menschen eigentlich.
0: Mhm. Na, da kann man halt nur jedem raten, der so damit auch zu tun hat, auch jetzt, wenn, wenn ihr Hörer da irgendwie Probleme habt, dass man sich halt auch Hilfe sucht, ne, entsprechend und äh, sich öffnet, vielleicht mit den Freunden drüber spricht äh, oder sich jemandem Professionelles, also einer Psychologin oder einem Psychologen anvertraut, wenn man halt ähm, online halt solche Probleme hat, weil das ist heutzutage einfach eine sehr digitale Welt und ähm, ja, diese, diese äh, wie sagt man, ähm, Anonymität ähm, des Internets macht es, glaube ich, so Leuten, die dich halt äh, ja triggern wollen, halt auch enorm einfach, äh, weil sie unter einem Pseudonym unterwegs sind. Und äh, ja, ich glaube, da muss man halt, wenn man merkt, dass man da halt einfach zu belastet ist mit so einer Thematik, sich auch professionelle Hilfe suchen ne, oder sich jemandem anvertrauen. Das ist ganz wichtig.
1: Absolut deiner Meinung. Absolut. Mhm. Also jetzt ja. das kriegen ist schwierig, glaube ich.
0: Jetzt, jetzt, jetzt aus dem aus dem äh, Tief, nein. Also das gehört äh, genauso dazu äh, zum Leben wie die schönen Dinge. Und äh, auch deshalb, weil sie halt eine sehr talentierte Wrestlerin war, finde ich super, dass du sie äh, mitgebracht hast und vorgestellt hast.
2: Ich erinnere mich noch letztes Jahr an den Nachruf, der zusammengeschnitten worden ist von ihr äh, mit ihren äh, Höhepunkten. Und ähm, das hat einen schon sehr, sehr bewegt, halt, weil. Wie du schon sagtest, äh, Andi, sie wäre auf jeden Fall jemand gewesen, der noch viel äh, ja, vor sich gehabt hätte und auch in den hohen Ligen dann auch dementsprechend äh, performt hätte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die hätte auf jeden Fall auch aufgrund ihres Alters und aufgrund ihres Talents noch einiges äh, auf den Weg bringen können. Gut, ich versuche jetzt mal mit einer kleinen Frage euch so ein bisschen aus dem Teil der... Dieser, dieser nicht so schönen Themen rauszubringen. Ich habe versucht, auch einen deutschen Wrestler zu finden, oder eine Wrestlerin, die in der zweiten Generation wrestelt. Und jetzt frage ich euch beide mal, habt ihr eine Idee, wer das sein könnte?
1: Also ein Name kommt mir da direkt in den Kopf. Und das ist der liebe Axel Dieter Junior, beziehungsweise jetzt bei WWE natürlich Marcel Battel. Oder Marcel genau.
0: Genau, sein Vater war natürlich auch Wrestler, das ist uns auch bekannt, aber ich rede von jemand anderem.
2: Puh, wen haben wir denn da Deutscher? Und es könnte auch eine Frau
1: sein. Dann, das, das Nein, es ist
0: das auf jeden Fall ein Mann, so viel kann ich sagen. Ah, Mal so, gucken, okay. ob drauf Auf jeden
1: kommt. Fall ein Mann. Ähm, ich überlege gerade, wer so die, die ehemaligen deutschen Catcher waren, wie man davon kennen könnte. Kommt,
0: kommt ihr nicht drauf. Ich wette, da kommt ihr nicht Nee, vor. dann
2: ist es, okay, ich wollte sagen, Axel Tischter
1: ist es dann auch. auch
2: nein, nicht.
0: er hat auch Horst schon... Horst Brack, der Bestrafer? Nein, Horst Brack ist nicht dabei, Thomas. Ach, also. Leider, nein. Leider nein. Nein, aber er hat auch äh, einen, ja, eine USA-Erfolg äh, gehabt, also einen US-Erfolg.
1: Natürlich. Da hat er Alex. auch
2: schon drüber gesprochen. Alex Wright? Ja, richtig. <lacht> stimmt verdammt, und ich habe es auch noch in irgendeiner Folge ja noch gesagt, dass er, ja, dass er von seinem Vater ja den Tipp bekommen hat,
0: äh, Ich, ich habe mir oh. die ganze Zeit den Kopf zerbrochen und dachte, es muss doch neben Axel Dieter Junior noch eine irgendwen geben. Fuck das kann ja. nicht sein. Man muss fairerweise sagen, sein Vater ist Brite und Mutter Deutsch und deswegen ich ist ehrlich. er in Deutschland aufgewachsen, aber tatsächlich sein Vater war auch schon britischer Wrestler, hat 69 sein Debüt gefeiert, ähm, heißt Steve Wright und äh, hat unter anderem auch bei New Japan Pro Wrestling gecatcht. Oh. Sein Vater. Also auch nicht äh, hier äh, nur äh, Schützenfest catchen. Ne? Also war schon ja,
2: auch eine große ich, Nummer. Ja ja auch muss man ja dazu. Er ja ja da auch absolut. Der pretty, aber, der pretty Boy aus Germany gewesen.
0: Der Pretty Boy from Germany ja. Aber hallo. Aber das war äh, ich habe wie gesagt ich habe mir das Hirn und dachte es muss doch verdammt nochmal jemanden geben und ich habe jemanden gefunden.
2: Und ich habe es noch letztens erzählt, weil äh, Alex Wright ja von Ric Flair durch eine Talkshow wurde er ja eingeladen, weil er ja quasi den deutschen äh, Wrestling mal ein bisschen vertreten sollte. Und hat Ric Flair hat ihn dann zu einer WCW-Tour äh, in Deutschland eingeladen und sein Vater hat ihm noch gesagt, ähm, aus eigener Erfahrung sagte er, Junge, du packst deinen Pack Ringier mit ein. ein.
0: Pack das, alles das ein. Es kann
2: ganz schnell kommen, dass die sagen, die wollen, dass du mal äh, kurz da mal was äh, zeigst. Verdammt.
1: So wie ja, so und die, das hat die, die goldenen Regeln, die man direkt am Anfang, wenn man mit dem Training anfängt, wenn du irgendwann so weit bist und du hast eine eigene Gier, egal wo du hingehst, zu welcher Show, zu welchem Tryout, und wenn du nur als Zuschauer da bist, hab die Sachen im Kofferraum. Genau. Ich man dachte, jetzt kommt man hat,
2: die, man hat die Sachen an und man reißt sich so die Klamotten immer so vom Leib, so, ich bin bereit. So
1: super, wenn du jetzt nicht nur die Brille absetzt. Ja, genau.
0: Ja. Na gut, Thomas, wen hast du uns noch ein schönes Wort Ach was, kommen? das
1: war es jetzt schon.
0: Also, ja, also zu, zu Alex White habe ich jetzt gerade nichts mehr zu erzählen.
2: So, schade. Ich, schade. Äh, äh, ja, Mann, der Junge ist der... Ist der wie gesagt, der Pretty Boy ah, aus Germany Aber das
0: wissen ja auch alle Hörerinnen ja, und Hörer, dass da er hat halt der -Zeit
2: mit seiner coolen Lederjacke und seinem coolen Tanz, den er mal hatte, zu diesen richtig geilen kraftwerk techno sounds <lacht>
0: Das hatte was.
2: Und, naja, und jetzt äh, hat er,
0: äh, züchtet er auch, äh, ja. auch wenn es nicht seine eigenen sind, aber er züchtet ja auch erfolgreich in seiner Wrestling-Schule den Nachwuchs der, der Jetztzeit. zeit no? genau. Das muss man auch nicht vergessen.
1: Das ist es nämlich, also bei mir, bei Alex Wright klingeln nur zwei Glocken, weil WCW war ja komplett vor meiner Zeit, das, die eine ja. ist halt die eigene Wrestling-Schule, in der Nähe von Nürnberg glaube ich ist es, ja. äh, das, die andere Glocke ist dieses unfassbar schlimme Match gegen äh, Tom Gerhardt auf der WCW, <lacht> als der, als wo er als Berlin aufgetreten ist. Also da, davon habe ich Ausschnitte gesehen, schrecklich.
2: Aber ich, ich gebe euch einen Tipp, guckt euch mal auf YouTube Sachen an. Ey. Der, ey, der Junge hatte ja auch äh, WCW-Gold um die Hüften gehabt. Halt. Der war ganz, ganz, ganz groß gehandelt. Ich sag mal so, eine seiner seiner Schattenseiten, jetzt ab, äh, fernab von dem, was ihr jetzt da mit Tom Gerhardt habt, ist noch immer, dass er äh, damals, ihr müsst ja jetzt überlegen, Deutschland, damals, ja, ACTV gab es noch nicht. Also was gab es? Es gab Talkshows. Und äh, da gab es sowas wie den heißen Stuhl und äh, da ging es ja äh, die Diskussion, ob Wrestling äh, jetzt echt oder nicht echt ist. Die ganze Show kann man sich auf YouTube angucken, war auf dem DSF. Ich sag euch, guckt es euch an, das ist feinster Klamauk. Besonders wenn die halt anfangen, das zu verteidigen, dass es ja echt ist. Und äh, Alex Wright <lacht> okay. war halt eingeladen als, äh, als äh, ja, einer der Pro-Seite, dass es ja echt wäre. Ja, und sagte dann auch halt immer, verteidigte das dann halt, dass, äh, ja, wenn, wenn das hier alles abgesprochen ist, dann würde ich ja nur noch trainieren und äh, das ging ja gar nicht. Und da ist auch <lacht> äh, ein sehr junger äh, Carsten Schäfer dabei und das, ey, wirklich, guckt es euch an, das ist ein kleinster Klamauk
0: Fortsetzung folgt.